1: Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez comme tous les jours dans votre quotidienne, on en parle aux Bernardins Pour avancer ensemble dans cette semaine sainte, j'ai le plaisir de recevoir Bertrand de Fédot. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de la Fondation des Bernardins depuis 2010. Vous avez fait une grande partie de votre carrière professionnelle chez AXA. Mais vous avez aussi accompagné le cardinal Lustiger comme économe diocésain pendant plus de dix ans. Vous avez suivi les travaux des Bernardins et vous avez lancé le Collège des Bernardins. Est-ce que vous avez une
0: manière spécifique de vivre la Semaine Sainte Je ne sais pas si j'ai une manière spécifique, mais je pense que chaque année, on la vit différemment. Parce qu'il euh, ne faut pas séparer la vie tout court, la manière dont on se comporte, la manière dont on, on a à vivre profondément ce qui nous est donné de vivre, et euh, notre vie spirituelle. Et l'un et l'autre, ou l'une et l'autre, s'enrichissent. Euh, mutuellement. Et donc, euh, chaque année, je trouve que ce qui est extraordinaire dans ce qui nous est proposé par la liturgie, c'est que cette semaine de Pâques revient. Elle revient comme une renaissance, comme un approfondissement de tout ce qu'on a pu vivre dans une année. Et elle nous permet d'approfondir le sens de ce qu'on est en train de vivre. Et pour répondre concrètement à votre question, je, je pense que je, je dois dire que je... Je vis cette semaine sainte, non pas forcément uniquement cette année, mais depuis plusieurs années, en étant forcément en lien avec ce qui se passe dans ce collège. Parce que, euh, encore une fois, ce qui est important, c'est d'unifier à ce moment-là ce que l'on vit euh, avec une seule perspective qui est celle de la vie finale qui nous est donnée par le Christ à la résurrection. Et comme ce collège, il est entièrement centré sur l'homme... Euh, je crois que nous vivons dans un contexte privilégié dans lequel nous sommes invités à regarder à tout instant, et plus encore dans la période de la Semaine Sainte, les hommes, les femmes qui sont autour de nous, et d'essayer de mieux comprendre en quoi ils sont l'image du Christ.
1: Vous avez dit euh, centrer sur l'homme pour mieux regarder
0: Dieu Pour mieux regarder Dieu, bien sûr. Vous voyez. J'ai beaucoup aimé la manière dont le cardinal 23, quand il est arrivé, a résumé le projet du collège de Bernardin. Ça n'était pas forcément facile pour lui parce qu'il prenait la, la suite du projet qui avait été porté par le cardinal Lustiger. Et il nous a proposé c'est-à-dire euh, de concentrer le projet du collège dans une question, c'est où va l'homme Et cette question est tellement juste par rapport à ce qui se prépare par rapport à ce que nous voyons se développer sous nos yeux, ce qui s'étudie euh, tous les jours dans les départements de recherche du collège, ce qui s'enseigne, ce qui s'échange dans les activités artistiques, tout ça est centré sur l'homme. Il n'y a pas de doute que cette période de, de, de Pâques, cette période de la Passion, cette période euh, où nous sommes centrés sur cette parole d'évangile Essentiel qui est « voici l'homme hein, » qui nous est montré comme le Christ souffrant, et bien tout ça ordonne ce que nous faisons au quotidien, lui donne un sens, euh, établit des priorités et nous invite à regarder différemment ceux qui sont euh, autour de nous et, et qui euh, sont à chaque fois des, des rencontres qui nous sont données.
1: Bertrand Fedeau, pourquoi est-ce que vous laissez de la place pour Dieu dans votre vie
0: parce que c'est lui qui l'apprend. Je pense que ce qui est important, c'est de se laisser modeler. J'aime beaucoup cette cette image de la Bible. Nous sommes l'argile et tu es le potier. Si nous si simplement nous pouvions être une argile assez souple, assez purifiée, qu'elle puisse prendre la forme de ses mains, qu'elle puisse être utile, qu'elle puisse euh, rendre service à ce monde qui est un monde incarné, un monde créé. Voilà, donc euh, ce que l'on peut souhaiter, c'est qu'ils prennent la plus grande place possible.
1: Et avoir la foi, quelle définition vous en donneriez
0: C'est une question qui est difficile parce que je pense que euh, la foi est un, est un travail quotidien. On, on ne l'a pas. On l'entretient, on essaie de... de l'approfondir en passant par des périodes qui sont quelquefois faciles, quelquefois plus difficiles. Euh, c'est pour ça que je n'aime pas tellement cette expression, avoir la foi. Qu'est-ce que vous diriez à la presse L'entretenir. Une manière de l'entretenir, de c'est d'essayer de la transmettre. Parce que ça fait partie de ces choses mystérieuses qu'on euh, est on riche de la transmission qu'on opère. Et quand on voit autour de soi... Euh, euh, des gens qui peut-être sont loin et qui ont l'impression de, de comprendre qu'il y a une foi en vous et ça fait grandir sa propre foi donc voilà je, je, je pense que c'est certainement pas un acquis c'est certainement pas une possession pour ça que le terme d'avoir la foi ne me paraît pas absolument juste euh, c'est d'abord un don c'est un don qui se reçoit c'est un don qui s'entretient qui, qui se cultive euh, qui, qui va, qui vient mais je crois qu'il progresse
1: on en parle aux Bernardins aujourd'hui, avec Bertrand Fedot, président de la Fondation des Bernardins. Est-ce que, si vous aviez la possibilité, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux catholiques aujourd'hui, si
0: vous aviez une tribune libre Profitez de ce temps pour euh, regarder autour de vous euh, le visage des hommes et des femmes qui vous entourent. Vous voyez, je trouve qu'il y a des initiatives très belles qui ont été prises par l'Église de Paris. Je pense à Hiver Solidaire, par exemple. Vous voyez. Euh... C'est rien d'aller passer une nuit avec euh, euh, des gens qu'on ne connaît pas et qu'on a peut-être envie de connaître. Euh, C'est extraordinaire ce qu'on découvre. Hein. Euh, ça m'est arrivé la semaine dernière. Oui, J'étais avec euh, un certain nombre de, de compagnons qui nous étaient donnés pour cette nuit. et euh, Il y avait parmi eux un, un garçon qui était un Polonais d'origine, qui avait une cinquantaine d'années. Et... Je l'ai invité, à, quand on s'est levé, à aller prendre le petit-déjeuner. Ah, il m'a dit « Non, non, je ne prends pas le petit-déjeuner. » Je lui ai dit « Attends, mais faut... il y a une journée devant nous, il faut aller déjeuner. » Il m'a dit « Oui, mais moi, mon problème, c'est que je suis, euh, je suis alcoolique. Et si je ne prends pas une demi-heure pour marcher pour méditer, je sais que je ne tiendrai pas la journée. »
1: Qu'est-ce qui sauvera le monde pour vous, Bertrand de
0: L'attention à l'autre, la charité. Est-ce que vous avez une vertu préférée J'accorde beaucoup de prix à la bienveillance qui est une manière de, de, de regarder ce avec lesquels on est. Puis je pense que ça fait ça fait du bien à soi-même aussi. Donc...
1: <rire> est ce n'est a... pas facile d'être bienveillant. Est-ce que vous avez une méthode particulière pour avoir un
0: regard bienveillant, pour cultiver une forme de bienveillance C'est vrai que c'est une attitude qui, qui s'acquiert. Vous parliez de la foi tout à l'heure, c'est un peu similaire, ça se cultive. Hein. Euh, mais il y a un tel retour que euh, c'est un entraînement qui, qui ne donne pas de courbatures. Hein
1: Est-ce que vous avez un saint préféré
0: Et, Plusieurs, en fait. Euh, D'abord, j'ai je, 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 une vénération particulière pour mon saint patron, parce que c'est mes parents qui, qui me l'ont donné, Saint Bertrand de Commage. En plus, dans il y a une magnifique les habille. Dans les Pyrénées Absolument, oui. mm. allez c'est hein, un lieu splendide. Et puis, je, je pense qu'on est attaché euh, aux hommes qui, qui, qui sont, et aux femmes qui sont sanctifiés par l'Église si on prend le temps de, de connaître leur vie. Il hein. euh, y en a que je connais un peu moins mal que les autres, c'est Saint Bernard, par exemple, parce qu'on euh, ne on peut pas avoir euh, consacré dix ans de sa vie au Bernardin sans, sans avoir lu, euh, compris, essayé de vivre avec euh, cet homme que, que je crois... Connaître un peu moins mal que d'autres. Donc réformateur hein, de l'ordre bénédictin pour donner les cisterciens. Oui, absolument. Et puis pour... surtout, c'est un homme qui a donné un, un élan extraordinaire à, à sa génération. Euh, ce sont des personnalités d'une stature euh, dont on rêverait aujourd'hui. Mais il y en a qui vont arriver sûrement. Euh, ce, ce que je pense, c'est que c'est un homme qui, euh, par euh, sa force de caractère, euh, par son engagement personnel, dans la vie quotidienne, a su euh, donner un modèle de vie euh, entraîné autour de lui euh, et être appelé à euh, intervenir dans des euh, situations qui n'avaient rien de, de spirituel. Il était mis en position d'arbitre dans des conflits politiques, religieux, etc. Euh, tout simplement parce qu'il était une référence par euh, sa vie personnelle, par euh, la profondeur de son application dans la prière, par son attitude, probablement par sa bienveillance aussi. Est-ce que vous avez une prière préférée Celle que je dis avec mon épouse. Et c'est une prière en particulier ou alors c'est une prière que non, vous avez... c'est un écrit. temps de prière. Ouais. Un, ça peut changer. Hein, mais euh, c'est bien plus que de prière à la fois. Tout à l'heure, vous parliez de la
1: transmission, la transmission de la foi. Comment est-ce qu'on fait pour transmettre la foi à ses enfants
0: C'est très, très difficile. Vous voyez, j'ai effectivement quatre enfants, j'ai 15 petits-enfants, bientôt 16. Euh, j'ai l'immense chance d'avoir euh, autour de moi une famille qui, et je crois, bien enracinée dans la foi. Je ne sais pas bien comment ça se passe. Hein. Euh, il y a beaucoup de, faut avoir beaucoup d'humilité sur ces questions-là. Euh, je sais, vous voyez, euh, en revanche, comment je l'ai reçu. Hein. Et il me remontait, vous voyez, un, un souvenir... Euh, qui, qui touche à la semaine sainte, et j'étais encore enfant en ce moment-là. Et c'était le moment où on a été introduit dans la liturgie ce qu'on appelle le triduum c'est-à-dire ces cérémonies qui nous paraissaient un peu longues quand nous étions enfants, et qui sont quand même incroyablement riches, à la fois en termes de symboles, de vie spirituelle, etc. Et nous étions en vacances avec mon frère, nous avions une tante qui nous paraissait très vieille, et qui nous faisait chanter. Et on avait appris le victimé Pascal Iloudès, que nous avions chanté avec mon frère. Avoir chanté ça un jour de Pâques, c'est important.
1: Merci beaucoup Bertrand de d'avoir été avec nous pour nous faire avancer dans cette semaine sainte en vue de, de ce dimanche de la résurrection. Chers auditeurs, je vous souhaite une excellente semaine et une très bonne journée, évidemment. Et je vous remercie de votre fidélité.